0: Ich habe ein Gedankenexperiment für dich und ich lade dich ein, einmal mitzumachen. Dafür ist zuerst einmal wichtig, dass du dir vorstellst vor dem inneren Auge, was ist es, was du dir wirklich wünschst? Materiell Wohlstand, Beziehungen, vielleicht auch Erfüllung, persönliche Entwicklung, vielleicht Gesundheit. Was wünschst du dir? Was sind deine größten Träume und Visionen? Und wenn du das hast, dann einmal noch zu einer zweiten Frage. Und ich verbinde sie gleich mit der dritten. Die zweite Frage ist, was ist die größte Angst, die du unterdrückst? Was ist das, was du nicht sehen möchtest? Was du versteckst? Was, Wenn es wahr wäre, für dich die schlimmste Situation wäre, der Worst Case. Es kann etwas sein, dass du über dich selbst glauben könntest. Es kann etwas sein, was du über die Welt glaubst. Es kann so etwas sein wie, ähm, ich bin... Nicht, nicht erwünscht hier, ich bin nicht gut genug. Ich bin falsch. Es kann sein, dass die, die Welt ist ein, ein böser Ort es ist. Ne, die tiefsten Ängste, das Dunkelste, was du dir vorstellen kannst, und ich weiß, das ist herausfordernd, aber mach es nur für diesen einen Moment. Denn um die heutige Folge, um den Inhalt auch richtig gut verstehen zu können, geht es darum, beides zusammenzuführen. Denn die Frage ist die dritte. Was wäre, wenn deine größte Angst... Das, was du immer unterdrücken möchtest, wenn das das Portal ist, das Tor zu deinen größten Träumen, zu deinen größten Visionen, zu den Wünschen, würdest du bereit sein, deine größte Angst anzuschauen und durch dieses Portal hindurchzugehen? Und damit einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kunst zu lieben. Mein Name ist Darius Freund und heute geht es um den Genki 47. Er beschreibt die transformative Journey aus der Unterdrückung über die Verwandlung in die Verklärung. Und da sind die deutschen Worte ein bisschen schwierig, deswegen nehme ich auch die englischen mal dazu. Also im, auch aus dem Schatten der Unterdrückung, der Oppression, über die Gabe der Transmutation, also der Verwandlung, was das bedeutet, erkläre ich gleich noch ein bisschen weiter, bis in die Transfiguration. Man kann es noch ein bisschen leichter ausdrücken, eigentlich ist es die Unterdrückung von Verwandlung, von, von äh, Change, von Wandel. Und die höchste Form ist die komplette Umwandlung, die Alchemie von einem Zustand in einen anderen. Wenn der eine Zustand nichts mehr mit dem anderen zu tun hat, sondern komplett umgewandelt ist. Das, was früher so als mystische Idee war von Metall, äh, normales, einfaches Metall zu Gold machen. Das ist eine Transfiguration, eine komplette Umwandlung. Und das Ganze kennen wir auch aus Legenden, zum Beispiel von spirituellen Geistigen, wo erzählt wird, dass die komplett in Licht aufgegangen sind. Das sind die Transfigurationen. Und die größte Legende davon ist die Legende von Christus, von Jesus Christus, die, die Kreuzigung und diese Lichtgestalt, die Transfiguration. Und das wird natürlich jetzt hier keine Folge über Christentum oder Jesus oder so, sondern es ist einfach nur ein Arbeiten mit Archetypen. Denn das sind auch die Jinkies an sich. Das ist, sind alle, alle Codes, die wir kennen, sind archetypische Codes. Und diese archetypischen Codes helfen dabei, Situationen, auch menschliche Realitä Realitäten zu erkennen und zu verstehen, die sonst immer schwierig bleiben, sie wirklich logisch wahrzunehmen. Und deswegen... Auch diese Wandlung ist eine archetypische Wandlung von der Unterdrückung des, der Lebendigkeit und des Wandels in die komplette Annahme und damit in das Aufgehen in eine Lichtgestalt. Hm. Dieses Gedankenexperiment, was wir am Anfang hier da äh, vielleicht alle gemeinsam hier gemacht haben, ist ein ganz, ein, eine ganz tolle Möglichkeit, um wirklich in die Tiefe direkt ein, reinzugehen. In die Tiefe von deiner Realität, die immer da ist und die wir oftmals unterdrücken eben durch Ablenkung, durch Ignorieren von, von Fragestellungen, die das Leben uns einfach gebietet. Viele, viele Ehepartner ignorieren die Frage, die im Raum steht, ob der andere Partner wirklich der richtige Partner ist, für über Jahre und bleiben zusammen. Und andere ignorieren die Frage nach Commitment über Jahre und binden sich niemals. Und genauso gibt es eben für dich die Frage einfach nur, was unterdrückst du, was eigentlich schon länger da ist, was eine unbequeme Wahrheit ist, was du aber eigentlich einfach nur wegdrängen, wegdrängen möchtest. Denn der Schatten der Unterdrückung ist eigentlich ein Schatten von, hm, ein, ein Schatten von Hoffnungslosigkeit oder von Dogmat, Dogmatismus. Die repressive Natur ist nämlich die Hoffnungslosigkeit, wenn alles einfach nur eine Aufgabe ist. Wenn du dich der Unterdrückung in dir, der, der, dem Festhalten einfach ergeben hast und das als Normalität angenommen hast. Das, was viele Menschen auch in unserer Gesellschaft tun, einfach annehmen, dass nun mal die volle Lebendigkeit nicht erwünscht ist. Weder im Rathaus, noch in einer Feier mit anderen Menschen, noch im Alltag, auf der, auf der Arbeit. Nirgendwo ist die volle Lebendigkeit, die volle Wandlungsfähigkeit gewünscht. Und Hoffnungslosigkeit entsteht dann, wenn wir das einfach akzeptieren. Und das einfach so sagen, okay, so ist es halt. Das ist halt der stille Kompromiss. Und dieser stille Kompromiss ist genau das, was hier die repressive Natur ist. Die Unterdrückung von aller Lebendigkeit, von aller Wandlungsfähigkeit und nur noch ein Leben mit Mittelmäßigkeit. Das heißt auch die Frage hier für dich, wo bist du hoffnungslos geworden? Wo hast du aufgegeben? Wo hast du das Gefühl gehabt, okay, niemand anders kämpft mit mir hier für eine andere Form von Lebendigkeit, ich gebe jetzt auf. Und es kann sehr gut sein, dass du das auch schon als Kind erlebt hast. Es kann sehr gut sein, dass du das als Teenager erlebt hast. Unsere ganzen Institutionen sind oftmals darauf angelegt und ausgelegt, dass diese Unterdrückung stattfindet, ohne dass es boshaft gemeint ist, in dem Fall sogar, sondern einfach nur aus dem kollektiven Energiefeld heraus. So funktioniert unser kollektives Bewusstsein, so funktioniert unsere Menschheit zurzeit. Und deswegen sind die Institutionen davon natürlich ein, ein Spiegel. Und die andere Form ist die reaktive Natur, die dogmatische. Und das ist dann ein Externalisieren, also ein Projizieren von innen nach außen von dieser Unterdrückung. Es muss so und so und so sein. Dogmen sind Meinungen, die so starr sind, dass nichts anderes zugelassen werden kann. Und das ist praktisch ein Einfrieren von Lebendigkeit. <lacht> Niemand anders darf so anders sein und abweichen von meiner Meinung. Das ist Dogmatismus. Und da ist dann einfach die Frage, wo brauchst du ein Dogma, eine, eine Meinung, die nicht anders sein darf, um dich sicher zu fühlen? Das gibt es zum Beispiel auch oft in der politischen Kultur, wo dann so plötzlich komplette Dogmen ausgetauscht werden und einfach nur, okay, ich habe das Dogma, es, die Welt muss so und so und so funktionieren, in Schwarz und Weiß in Gut und Böse, damit ich mich ansatzweise sicher fühlen kann mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, A.K.A. Man kann das auch so ausdrücken, dass es ähm, immer dort, wo ähm, zum Beispiel politische Linien sind, die super verfestigt sind und in Gut und Böse aufgeteilt sind. Im, in, im amerikanischen Kontext sind es Republikaner oder Demokraten. Im deutschen Kontext ist es auch oftmals tatsächlich der ähm, nicht immer, immer richtige Vergleich mit, mit dem Nationalsozialismus, wo es auch manchmal dann so ein es sich bequem machen ist. In anderen, in anderen Bereichen ist es zum Beispiel auch so, das fand ich mal ein ganz tolles Beispiel, als es einen Amoklauf in Norwegen gab mit Anders Breivik, wo dann ich einen Kommentar dazu gelesen hatte, der mir total ja, hängen geblieben war, nämlich das Zurückweisen davon, diesen Menschen als Monster zu bezeichnen. Denn wenn wir solche Menschen als Monster bezeichnen, versuchen wir unterbewusst, ihnen ihre Menschlichkeit abzuerkennen, damit wir es leichter haben, weiterhin als Mensch da zu sein. Denn wenn, wenn diese Handlungsweisen, dieser Amoklauf, diese, diese, dieses Böse, ich drücke das mal so aus, wenn das ein Teil der Menschheit sein soll und nicht ein Teil der Monster, dann ist das ja auch ein Teil von mir. Und dann müsste ich in meine eigenen Schatten gucken, in meine eigenen Ängste. Und genau das gilt es dann zu verhindern. Deswegen ist ein Labeln, ein Benennen von Menschen mit Monster oder das ist doch ein Terrorist oder das ist doch ein ein Fundamentalist. All diese Zuschreibungen sind eigentlich nur der Versuch, Sicherheit wiederherzustellen durch Schwarz und Weiß, durch 100% und 0%. Ich bin 100% Mensch und ich bin, ich bin richtig 100% und die andere Person ist 0% richtig. Und das heißt also diese dogmatische Natur. Deswegen einfach nur mal einchecken für dich, wo hast du Glaubensmuster oder Ideen, wie die Welt zu funktionieren hat oder wie du glaubst, dass die Welt grundsätzlich funktioniert. Und du, du kannst nicht damit umgehen, wenn Menschen davon abweichen. Wo passiert dir das? Und das gibt es auch in der spirituellen Community ganz oft. Das ist dann äh, die Idee davon, dass m, alles zum Beispiel einen, einen Sinn hat. Oder dass wenn, wenn, wenn du das brauchst, dass alles einen Sinn hat, wenn du brauchst, dass jede Situation für dich eine Bedeutung hat, dann ist das auch eine Form von Dogma. Wenn du brauchst, dass alles gewollt ist und dass nichts, ähm, ja, Nichts ohne Zufall passiert, ist das ein Dogma. Wenn du das brauchst, dass, äh, dass alles eigentlich von Gott geschaffen wurde und du sonst einen Kollaps erleben würdest, wenn das nicht mehr deine Realität ist, wenn du das nicht akzeptieren kannst, dass jemand das anders sieht, dann ist das auch ein Dogma. Und da gibt es garantiert noch ganz viele andere Dogmen. Und ich habe ja definitiv auch Dogmen. Und es ist einfach nur die Einladung zu sehen, wo passiert dir das. Und dann zu schauen, ob du deinen dein Geist ein bisschen wieder lockern kannst und vielleicht auch mal die, den, die mentale Gymnastik starten kannst, was wäre, wenn das andere auch wahr sein könnte? Was wäre, wenn Gut und Böse gleichzeitig da sein könnten? Was wäre, wenn es Grauabstufungen gibt, wenn es ein buntes Feld an verschiedenen Realitäten gibt, die alle gleichzeitig wahr sein könnten? Genau, das ist die Einladung hier. Denn was so spannend an diesem 47. Gen Key ist, dass er die revolutionäre Frage wirklich stellt, was wäre, wenn deine Ängste, deine Blockaden, deine, deine Limitierungen, das, was du erfährst auch als Schwierigkeiten, gar nicht mal nur einen familiären Ursprung haben oder einen Kindheitsursprung für dich oder aus deiner Familiengeschichte eine generationale, also transgenerationale Muster sind, sondern wenn das eigentlich nur ein Ausdruck der gesamten evolutionären Erinnerung der Menschheit ist in deinem Körper? Was, wenn diese evolutionäre Erinnerung der Menschheit sich als kollektives Karma manifestiert, aber in deinem Körper, weil du bist Teil dieser Menschheit, Teil dieses Kollektivs. Und wenn das gar nicht so sehr deine Schuld oder dein, dein, deine Destiny, deine, deine, dein Schicksal war, was du in der Kindheit oder was du in früheren Situationen aufgeladen hast und dadurch heute diese, diese Themen hast, also zum Beispiel dann Angst vor Grupp Menschengruppen, die dir gegenüber feindselig eingestellt sein könnten, oder Angst vor Familienkonfrontationen, Angst davor, verbannt zu werden. Was, wenn all diese Ängste, die wir so leicht und so gerne unterdrücken, was, wenn sie eigentlich Ausdrucksformen, individuelle Ausdrucksformen von kollektiven Karma sind? Und was das nämlich dann öffnet, ist nochmal das Verständnis dafür, warum ähm, es nicht so sehr darum geht, ob das jetzt mit mir zu tun hat oder dass ich das, dass ich zum Beispiel mein Karma nicht auflöse, nur für mich und für meine Kinder, sondern dass ich das für uns alle auflöse. Und du löst dein Karma nicht nur für dich und für deine Kinder auf, sondern für uns alle. Wir arbeiten alle zusammen. Das heißt, die Frage ist einfach auch an dich nochmal, was ist diese große Angst, die du vielleicht auch in deiner Kindheit entdeckt hast, aber die vielleicht gar nicht persönlich war, sondern nur zu dir gekommen ist, weil du in einem Körper zu dieser Zeit geboren bist, weil das einfach kollektiv so ist. Welche welche Angst denn ist das? Was sind die universellen primären Ängste, die sich hier zeigen? Vielleicht ist es eine Angst vor dem Tod, Angst vor verlassen werden, Angst vor Leere, Angst davor falsch zu sein. Es gibt ganz viele verschiedene. Und die Einladung ist eben auch das anzuschauen, weil es eigentlich das Portal ist zu deinen größten Wünschen, zu dem, was du eigentlich möchtest. Denn da, wo die Ängste kollektiv sind, sind auch die Resultate, auch das Licht, was dahinter auf, die, auf uns wartet, auch kollektiv. Und das ist wiederum individuell erlebbar. Das ist das Schöne. Das heißt, wenn du ein leichteres Leben führen möchtest, ein müheloseres Leben führen möchtest, wenn du ein erfolgreicheres Leben führen möchtest, ist der schnellste und direkteste Weg nicht an dein eigenes Schicksal so sehr zu denken, sondern den Mut zu haben, diese tiefen Ängste anzuschauen, durch sie hindurchzugehen, diese Ängste anzunehmen, diese Schattenmuster anzunehmen, dein eigenes Kindheitsschicksal, was auch immer dir passiert ist, dein eigenes Familienschicksal voll anzunehmen, zu fühlen, zu durchfühlen und rauszukommen danach wieder. Und in diesem Schatten, in diesem Fühlen, in dieser Schwierigkeit, in dem sie, dich dem Stellen, dem bösen Stellen, der, dem Schmerzstellen, in diesem dich dem Stellen wartet das Licht. Und das finde ich so spannend. Und da hatte ich selber jetzt auch am Wochenende eine ganz persönliche Erfahrung. Ich war auf einem Men's Work Retreat oder Training, wie man es auch nennen möchte, wo 150 Männer zusammengekommen sind, die Sacred Sons Convergence. Und 150 Männer, die zusammen sich konfrontieren mit den eigenen Schatten, eine, eine neue und gleichzeitig urtümliche Art und Weise von Mannsein zusammen erleben wollen, eine echte Bruderschaft, Bruderschaft wenn man das so nennt, welche Brotherhood, ein echtes Zusammenkommen, und zwar für uns alle, für die gesamten Gesellschaften, um auch die alten Themen und die alten Misstrauensmuster, die alten Betrugsmuster zwischen Männern aufzulösen, um die eigenen Ängste zu konfrontieren und auch dazu heilen, und dort bin ich hin und ich, hab, ich war schon öfter dort, ich habe auch schon selber eigene Events äh, facilitated gemacht. Nur habe ich immer wieder gemerkt, wow, ich habe so ein ganz tiefes Muster von mich nicht zeigen wollen. Und ich habe es diesmal richtig, richtig schön geschafft, da durchzubrechen. Und konnte mit einem großen Prozess auch bezeugt und gesehen von den anderen Brüdern um mich herum, von der Gruppe, konnte ich in der Mitte stehen und meine ganze, ganzen Traumata, meine ganzen Schwierigkeiten, meine ganzen ungeweinten Tränen, mich denen öffnen, das rauslassen, auch gesehen von meinen Brüder, von den Brüdern, von den Männern, um mich herum zu sein. Und diese ganzen alten Tränen, wo ich gemobbt wurde, wo ich fertig gemacht wurde, wo kein Raum für mich war, wo ähm, zu Hause nur Streit war, wo meine Eltern sich jeden Tag angeschrien haben wo ständig dieser, dieser, dieser Konflikt war und ich ständig im Überlebensmodus war, all das mal sein zu lassen, all das mal loslassen zu können. Und es war so faszinierend, weil gleichzeitig auch mein Sohn jetzt gerade in, die, in, die, in den Kindergarten kommt und auch gemobbt wurde. Und das so spannend ist, da zu sehen, wow, in dem Moment, wo ich das angeschaut habe, hat sich das auch für ihn gebessert. Ich habe die Nachricht bekommen dann von meiner Frau, auch noch vor Ort, dass es besser geworden ist, dass, dass das Mobbing, dass, dass, eine, dass sie eine gute Lösung gefunden haben. Und da habe ich nur gemerkt, ja wow, das sind, das sind genau diese Sachen. Wenn ich bereit bin, die Unterdrückung zu beenden und wirklich anzuschauen, was meine Ängste sind, meine, meine Ängsten in die Augen zu schauen, der Leere, der Unendlichkeit des Bösen, was so das Gefühl ist im Herzen, das, das Böse, was mich gefährdet, wirklich anzuschauen, in dem Moment entfaltet sich Licht. Und das ist auch eine super mythologische und irgendwie archetypische Reise hier, die ich beschreibe, aber sie ist ganz real. Und deswegen in dem Moment, wo wir ein müheloses Leben uns wünschen, wenn du dir das wünschst, wenn du den Erfolg haben möchtest, den du dir wünschst, dann ist der direkteste Weg durch die tiefsten Ängste und zwar nicht verstanden oder nicht mental oder nicht durchgeredet, sondern du musst den Weg gehen. Walk your talk. Und das galt und gilt für mich, Total, 100 Prozent. Ich habe mir einen ganz großen Teil meines Lebens den Weg durchs Leben verstanden, weil ich mich damit viel sicherer gefühlt habe, als den Weg durchs Leben zu gehen. Und natürlich, ich bin auch viel gegangen, ich habe viel erlebt. Aber trotzdem habe ich in den kritischen Situationen, wo meine Ängste involviert waren, meine Angst vor Männergruppen, meine Angst vor echter Beziehung zu Männern und auch äh, echter mich zeigen, meine Angst und tiefe Angst davor, ähm, zerstört zu werden, dass mein Herz zerstört wird, meine Liebe zerstört werden und deswegen lieber nur in Portionen rauslassen. All das habe ich lieber verstanden, als es zu fühlen, denn zum Fühlen gehört auch, gehört auch das Weinen der ungeweinten Tränen. Bei mir waren sie immer hier im Zentrum meines Körpers, beim Solarplexus ein bisschen darunter auch im Bauch. Dazu, dazu gehört auch das Schreien der ungeschrienen Schreie. Dazu gehört auch das Gesehen werden von anderen dabei, wenn es Gruppenthemen sind, oder auch ja, Hilfe annehmen. Und deswegen ist diese Einladung hier, wenn du, wenn du das wirklich möchtest, all das Licht in deinem Leben, geh durch die Dunkelheit, geh durch, geh durch den Schatten durch und erlaube dir das zu fühlen, umarme das, denn das ist der direkteste Weg, denn das ist die Verwandlung, das ist die Gabe der Verwandlung, die hier drin steckt. Denn es ist tatsächlich, ähm, es, äh, dieser Jinki basiert ja auf dem I Ching, auf dem chinesischen Book, äh, äh, Book of Changes, dem Buch des Wandels. Und das ist ja über 5000 Jahre alt. Das heißt, das ist auf jeden Fall vor in unseren Legenden und unserer Geschichte mit Jesus Christus geschrieben worden. Und gleichzeitig beschreibt dieser Jinki ganz besonders diese Reise und auch der Kreuzigung und der Verwandlung eigentlich von, von Jesus, von einem normalen Menschen zur Kompletten Annahme von aller Lebendigkeit zu allem Wandel, komplette Annahme des Momentes, komplettes Sich-Hingeben. Und diese Verwandlung ist auch das, was wir auch genetisch immer wieder erleben, so kleine Veränderungen, die sich am Ende zu einer richtigen Verwandlung von einem ins andere begeben. Alchemie. Und Jesus Christus, diese, diese Idee sozusagen davon, ist auch die Alchemie von einem normalen Menschen, ganz gewöhnlichen Menschen, auch wenn das in, der, in, der, in der unserer Historie natürlich der Sohn Gottes ist, aber trotzdem ein physischer Mensch, also in unserer westlichen Kultur ist das ja die Legende, von einem einfachen Menschen hin zu einer, zu einer Lichtgestalt. Und genau genommen ist das ja auch alles Symbolik. Das heißt auch für dich, mit deiner Familienhistorie, mit deinem Karma, mit dem kollektiven Karma, was du in dir trägst, was dein Körper in, die, in sich trägt, mit all dem Gesundheitszustand, den du hast, mit all den Glaubensmustern, die du hast, mit all der Art und Weise, wie dein Körper auf Stress reagiert. All das ist ein Zustand. Und die Gabe, die hier drin steckt, ist, wenn du diese Angst, die damit einhergeht, mit der, mit der Krankheit, mit den Glaubensmustern, mit all dem, was negativ ist, was die Ängste sind, wenn du das vollkommen annimmst und als deine, dein Weg, dieses Körpers, dieses Vehikels durch das Leben anerkennst und wahrnimmst und den Schmerz zulässt, die Tränen weinst, die Schreie schreist, in dem Moment kann eine echte Verwandlung stattfinden, die auch kollektiv zu spüren ist, weil dann verwandelst du deine Familie, dein, den Baustand deiner Familie in etwas Neues. Und du lässt los, ganz viel von dem alten Junk, es ist auch Junk-DNA, damit wird das verbunden, lässt du alles los. Und damit verwandelst du natürlich deine Familiengeschichte und wirst ein neuer Baustein, ein neuer Meilenstein deiner Familiengeschichte. Und gleichzeitig bist du auch ein neuer Meilenstein der kollektiven Geschichte der Menschheit. Und das ist die Einladung hier. Erlaube dir, sowohl die individuellen Wünsche, die du hast, als auch die kollektiven, durch dein vollkommenes Annehmen der Ängste, die in dir existieren, zu verwandeln. Eine weitere Information einfach nur zu dieser Verwandlung ist auch, dass es graduelle Veränderung ist. Das heißt, es gibt dir die große Einladung, dass du Schritt für Schritt gehst. Schau dir die Angst an und fühl und erlebe und sei willens, das zu erleben, was da drin steckt. Mutig, aber auch zu dem Punkt, wo du es auch handeln kannst gerade. Es hilft niemandem, wenn du den Damm komplett brichst und dann eine Überschwemmung verursachst. Eine Überschwemmung mit Emotionen, eine Überschwemmung mit zu viel, mit, mit Überforderung. Das schwemmt nur alles weg, was dir eigentlich wichtig ist. Also trag den Staudamm nach und nach ab. Trag die Unterdrückung nach und nach ab. Und an einem gewissen Punkt wirst du merken, oh, jetzt kann ich komplett loslassen. Und das kann früh auftauchen, dieser Punkt. Das ist nicht linear, es kann später auftauchen. Aber der Punkt ist vielmehr, dass du diese, dieser Leere, diese, dieser Angst in die Augen schaust. Und sie nicht wegdrückst. Denn das ist, was kollektiv ganz oft passiert ist. Auch mit der Abbitte in der Kirche, auch mit der, dem Katholizismus, mit der Beichte. Mit all diesen verschiedenen Aspekten, wo eigentlich nur ein Wegdrücken von, von den Ängsten passiert ist. Kein echtes sich dem stellen. Und deswegen ist es, glaube ich, unsere Einladung hier, damit ein Ende zu machen. Dass es etwas Anstrengendes, etwas Super Schwieriges sein wird muss dieser Glaube, dass es schwierig sein muss, dass äh, die Ängste ja ver verscharrt bleiben sollten, irgendwo unten im Dunkeln bleiben sollten, all das dürfen wir glaube ich auflösen und erkennen, dass es der direkteste Weg ins Licht ist, der direkteste Weg zu materiellem Wohlstand, der direkteste Weg zu einem echten Impact in dieser Welt, der direkteste Weg zu Genuss, zu echter ja zu Prosperity. Zu, zum Erblühen sowohl unserer Gesellschaft und unserer Familie als auch unseres Lebens. Deswegen ist die große Einladung, umarme die Angst, umarme das, was, was du sonst unterdrückt hast. Öffne die Büchse der Pandora und das heißt auch manchmal einfach Angst nach Angst nach Angst nach Angst anzuschauen. Aber nach einer gewissen Zeit wird es nicht mehr so ein Kontrast sein von Böse und Gut, sondern du wirst erkennen, wow, so, also, so geht es mir zumindest. Ich erkenne immer mehr, oh, jede Angst ist eigentlich fast ein Geschenk ein Geschenk. Es gibt noch was Neues auszupacken. Es gibt was Neues zu erkunden. Und das fühlt sich fast ein bisschen seltsam an, das so zu erzählen oder zu sagen, aber es ist, es ist die Wahrheit. So, so empfinde ich das schon. Das heißt nicht, dass ich in dem Moment keine Angst hätte, aber es ist, ein, es ist ein tiefes Vertrauen ins Leben da, dass es ein Geschenk beinhaltet. Und das nimmt das Adrenalin nicht weg, das nimmt die, ja, den Moment der Angst nicht weg, aber ich bin viel mehr willens, mich dem zu stellen. Deswegen, lass uns alle dieser Angst auf eine gewisse Art und Weise ausliefern und uns dem hingeben, was total kontraintuitiv wirkt, aber dadurch all die Geschenke, all die Wunder auspacken, die wir uns eigentlich wünschen. Hm. Und deswegen es ist es eine große Einladung, um einmal zu schreiben, was sind die großen Ängste, die du wahrnimmst? Und vielleicht erahnst du schon, welche Geschenke darin auf dich warten was es hier zu lernen gibt für dich. Warum es für dich vielleicht auch eine riesen Einladung ist, hier eine richtige Transfiguration, also eine komplette Umwandlung, eine komplette Veränderung in deinem Familienstammbaum zu erschaffen. Durch deine Präsenz, durch dein dich dem hingeben und dich dem ausliefern und das sehen, was Generationen zuvor nicht willens waren zu sehen. Und warum das vielleicht auch ein Riesengeschenk sein kann, nicht nur für dich und deine Kinder, sondern auch für die Menschen, die um dich herum sind, also die ebenfalls profitieren können von deinem Licht. Ich spüre auch, dass dieser Tinki etwas ganz Mystisches hat, auch wie ich ihn beschrieben habe jetzt. Aber ich bin gespannt, ob es bei dir auch resoniert hat. Also ich würde mich total freuen, wenn du magst, einmal mir zu schreiben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen einen ganz tollen Tag und alles, alles Liebe.